0: Mit dem Konservatismus hat es nur jener leicht, der als dessen Gegner auftritt. Ein solcher nämlich steht für das Gute Neue und gegen das Schlechte Alte. Wofür aber steht, wer konservativ ist, es jedoch nicht bei einer Art Gefühl bewenden lassen will, sondern ausdrücklich zu sagen versucht, was er für richtig hält. Der Ort des Konservativen scheint nämlich der verlorene Posten zu sein, seine Truppe, die murrende Nachhut. Noch jedes Gelände, das Konservative einst zu sichern versuchten, wurde inzwischen ja aufgegeben, wenigstens in Deutschland. Die Monarchie, die Bindung des Staates an die Religion, die Liebe zum eigenen Land als inneres Bedürfnis, die Wehrpflicht als Ehrendienst, die Ehe als Verbindung allein von Mann und Frau, die Familie mit mindestens drei Kindern als Leitbild, Realitätsorientierung und praktizierte Rationalität als politische Grundnorm. Der Konservative von heute ist anscheinend der Fortschrittliche von gestern oder vorgestern. Weshalb dann nicht gleich zu den Guten gehören, denen die neue Zeit ohnehin Recht gibt. Warum sich in der Fortschrittsdialektik auf die unbefriedigende Rolle der These einlassen, wenn man unter dem Druck der Antithese doch absehbar zur Synthese werden muss und als solche dann auch nur immer wieder das traurige Schicksal erfährt, niemals für Endgültiges zu stehen, doch auch nie für Neues. Doch das ist nicht der Kern von Konservatismus. Den findet man vielmehr in einer teils pragmatischen, teils grundsätzlichen Skepsis gegenüber, wie es manchem scheint, nur ausgedachten Gestaltungsmöglichkeiten und rein erfundenen Veränderungsnotwendigkeiten. Im Grunde ist Konservatismus nichts anderes als ein ganz besonderes Verhältnis zur Wirklichkeit. Es einzunehmen, läuft auf die folgende dreifache Entscheidung hinaus. Ja, es braucht immer wieder Wandel des Bestehenden und es lohnt, sich auf Neues einzulassen. Zu rechtfertigen hat sich aber nie das Bestehende bewährte, sondern stets das behauptet Bessere. Und mit allen Veränderungen geht man nach dem Prinzip des Lernens aus vorsichtigen Versuchen und redlich untersuchten Irrtümern um. Allerdings war nicht selten und ist oft weiterhin eine konservative Grundhaltung auch das Ergebnis einer Desillusionierung angesichts unerwarteter Folgen zunächst begrüßte Neuerungen. Im Grunde setzt sich dann an die Stelle des selbstbewusst zukunftsfreudigen Konservatismus jener drei Entscheidungen, der verklemmte oder verhärtete Konservatismus dessen, der einst gut gemeint mit gut getan gleichzusetzen versuchte. Fortschritt empfindet man dann leicht als einen bedauerlicherweise unternommenen Schritt fort vom eigentlich gar nicht so schlechten dass man besser hätte bewahren sollen. Auf diese Weise hängt bis heute in verwickelten Wirkungsketten die Lebenserfahrung von Erwachsenen recht stark mit Konservatismus zusammen und die ideenbegeisterte Jugendzeit mit dem Habitus von Fortschrittlichkeit. Doch wofür genau kann Konservatismus heute stehen? Das lässt sich anhand des folgenden Begriffsdreiecks angeben. An der Spitze jenes Dreiecks steht Nachhaltigkeit oder in leicht anderer Betrachtungsweise aufrechterhaltbare Entwicklung. Das ist gleichsam der konservativste aller Wünsche eines Konservativen. Es soll nämlich dem, was besteht und bewährt ist und sich gleichwohl weiterentwickelt, gerade im Lauf seiner Weiterentwicklung nicht die tragenden Grundlagen zerstört werden. Konkret geht es hier um demografische Nachhaltigkeit, um wirtschaftliche Nachhaltigkeit, um fiskalische Nachhaltigkeit, um energetische Nachhaltigkeit, um ökologische Nachhaltigkeit und um kulturelle Nachhaltigkeit. Das alles wird konkret auf sämtlichen Politikfeldern die ein moderner Staat zu bestellen hat. Konservatismus darf deshalb nie einer bloß aufgesetzten Maske gleichen, sondern muss alles entwerfen und aushandeln und umsetzen von politischen Konzepten prägen. Am linken Eck dieses Dreiecks steht gerechte Ordnung. Eines Teils geht es hier um Recht und Ordnung, also um die zentralen Elemente jenes stabilen Zustands gesellschaftlicher Verhältnisse, die man in der italienischen Renaissance lo Stato nannte und woraus unser heutiger, allen Konservativen so wichtiger Staatsbegriff wurde. Doch es geht dabei nicht einfach um irgendeine machtgestützte Ordnung, so wertvoll diese angesichts der stets drohenden Gefahr von Bürgerkrieg und Staatszerfall auch sein mag. Denn Recht und Ordnung werden nur dann auf Dauer bestehen, wenn sie als gerecht empfunden werden. Dazu aber trägt am verlässlichsten bei, dass Recht und Ordnung so, wie in einem konkreten Staat verwirklicht, auch tatsächlich gerecht sind. Also ist Konservatismus nur unter den Bedingungen von Gerechtigkeit eine wirklich stimmige Haltung und ist das Verlangen nach Gerechtigkeit keine sozusagen linke oder utopistische fixe Idee, über die sich ein Konservativer besserwisserisch mokieren dürfte. Und am rechten Eck des Dreiecks steht Patriotismus. Der Begriff kommt vom lateinischen Wort Patria. Er bezeichnet das Vaterland, die Heimat. Dort wächst man auf schlägt ganz unbemerkt Wurzeln, fühlt sich zugehörig. Oder dort zog man einst hin, schlug dann bewusst Wurzeln und fühlt sich seither zugehörig. Wer aber eine solche Patria besitzt, der möchte dort meist auch ein gutes Gemeinwesen bestehen sehen. Nicht selten will man selbst zu dessen Gedeihen beitragen. Und genau eine solche Bereitschaft sowie die aus ihr folgende gemeinsinnige Tätigkeit meint der Begriff des Patriotismus. Anders formuliert, das, was uns wirklich und gerade unter großen Zerrkräften zusammenhalten kann, ist nichts anderes als Patriotismus. Auch jeder Einwanderer kann zum Patrioten seines neuen Landes werden, denn beim Patriotismus kommt es niemals auf die Herkunft an, sondern allein auf das Zusammenwirken im Dienst einer gemeinsamen Zukunft. Heutige Konservative denken ohnehin meist so. Sie haben deshalb viel weniger Probleme als Linke oder Grüne, Patrioten nicht nur zu sein, sondern sich auch so zu nennen. Und in der Regel werden sie ebenfalls die folgenden Inhalte eines zeitgemäßen aufgeklärten deutschen Patriotismus teilern. Es geht um einen auf unsere freiheitliche demokratische Grundordnung bezogenen Verfassungspatriotismus. Dieser wird konkret im politischen Handeln und Sprechen aus einem Gesamtverständnis der deutschen Geschichte und Kultur heraus, das mehr als die zwölf Jahre des deutschen Faschismus und die daraus zu ziehenden Lehren umfasst? Es gehört zum Patriotismus der Deutschen, die Verbundenheit mit ihrer jeweiligen Heimatregion, die innere Bindung an deren Mundart, Landschaft und Bräuche, was unter den Einwanderern auf lange Zeit deren innere Bindung an ihre Herkunftsländer einschließen wird. Und es äußert sich Patriotismus in einer nicht nur tatkräftig ins Werk gesetzten, sondern immer wieder in ganz selbstverständlicher Weise, gerade auch mittels der Staatssymbole, bekundeten Zuneigung zum eigenen Land und zu dessen Leuten, konkret zu Deutschlands Kultur und zu den Geltungsansprüchen dieses Landes als einer freiheitlichen, demokratischen und friedliebenden Nation. Nachhaltigkeit, gerechte Ordnung und Patriotismus, das alles zusammen macht gerade heute im Zeitalter von neuen Verteilungskonflikten auch angesichts des Wachstums unseres Spezies an die Grenzen der ökologischen Tragfähigkeit unseres Planeten sowie unter den gewaltigen Herausforderungen von Migration und Integration einen gegenwartsangemessenen und zukunftsträchtigen Konservatismus aus. Ihn sollten wir, jeder entlang seiner Kompetenzen, auf konkretes politisches Gestalten hin konkretisieren. Und wer das dann mit kluger Umsicht tut, der muss sich zu keiner Zeit angegriffen fühlen, wenn ihn ein anderer einen Konservativen nennt. Er steht nämlich, ohne Bewährtes zu vernachlässigen, schlicht an der Spitze von umsichtigem Fortschritt hin zu besseren Zuständen.